0: Father. Father, padre, Mother, Mother. madre, brother. brother, hermano. Escuché como mi mamá le dijo a la vecina que mi papá se fue por el foco. con el Valeria eh, hace mención de la oración del migrante. Y hay dos... Dos partes de la oración al migrante que se me quedaron tatuadas en, en el cerebro, pues este, en el corazón. Una es eh, partir es morir un poco y la otra es llegar nunca es definitivo. En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: La migración, al igual que el cine, son ambos fenómenos de masa, fenómenos que nacen desde distintos espacios. Uno va al cine a escaparse, a desconectarse de la realidad. Pero el proceso de emigrar no siempre surge de manera voluntaria. Hoy en día, la migración forzada es una de las grandes problemáticas que tiene el mundo. Hoy queremos hablar de estos dos grandes fenómenos que son el cine y la migración. Hoy tenemos con nosotros a Samuel Kishi, un director y editor de cine mexicano, quien ha sido ampliamente galardonado por su última película, Los Lobos. Una película que retrata a una madre y sus dos hijos pequeños que emigran de México a Albuquerque, una ciudad de los Estados Unidos, en búsqueda de una mejor calidad de vida. Es una película que dice tantas cosas a través de la imagen, sin usar la palabra. Aborda el tema de migrar, pero también aborda otros temas. Y me gustaría que fuese el mismo director que nos comente un poco sobre su película. Pero antes, quisiera que te presentes y hables de tu bagaje para los oyentes que no te conocen. Bienvenido, Samuel, a nuestro podcast en movimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
0: Bueno, muchísimas gracias, Ana, por... Por esta maravillosa introducción, y vamos a hacer otra introducción. Voy a intentar ser breve. Creo que vale la pena mencionar, pues, este que soy hijo de migrantes. Bueno, ¿quién, quién no es hijo de migrantes? La migración es una condición humana na natural, pues, to todas y todos migramos. Y bueno, en, en mi sangre corre pues, sangre japonesa, de parte de mi papá, eh, de, mi, de mi mamá, pues, corre sangre china mexicana, también del lado de, de, de mis papás, ahí tengo una historia bien interesante de mi papá, este, mi bisabuela es indígena, es, este, entonces hay una mezcla, pues, este, en todos lados, pues creo que nos ha hecho entender también a en mi familia, pues bueno, que, que somos de, de, un lado y también somos de muchos lados, pues. La verdad es que cuando fui creciendo, eh, no encontraba este mi lugar en, en el mundo y mi, mi lenguaje como para poder expresar cosas que que eran complicadas para mí expresarlas en palabras, pues hasta que descubrí el cine. Con, con el cine, lo primero que encontré, voy a ser bien pragmático, encontré una profesión y encontré una manera de, de, de sustento. Mi mamá estaba muy preocupada cuando yo acababa de entrar a la prepa, me veía como, como dicen eh, acá en México, pues muy, muy flojo, muy, muy, muy huevón. Y entonces este, ella como que se alivió bastante al ver que, que, que empecé a tener interés pues por... Por, por las artes audiovisuales y empecé a grabar bodas, bodas, 15 años, bautizos, todo ese tipo de cosas, podía este, pagar mis estudios con, con eso y la verdad es que, que había encontrado como una, una manera, este, pues bueno, de oficio. Pero yo siempre tuve ganas de estudiar cine, pues encontré mi, mi, mi refugio en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Imagen y Sonido porque pues encontré a, a muchas compañeras y compañeros este afines a lo que queríamos hacer encontré una comunidad y encontré una biblioteca maravillosa donde me sumergía todas las tardes este, viendo pues este cine chino japonés finlandés los clásicos del cine este eh, estadounidense pues el cine de este mucho cine mexicano también latinoamericano o sea ese, ese, ese fue mi refugio, pues, mi lugar.
1: Y tengo entendido también que Los Lobos recientemente fue eh, nominada en los premios Goya bajo la categoría de Mejor Película Iberoamericana. ¿Qué tal se siente eso? O sea, eso es bien, eso es de los grandes.
0: Uy, ha sido maravilloso, la verdad es que es como un sueño hecho realidad. ¿Sabes qué, es, qué ha sido? Muy, muy lindo, o sea vuelvo a esto de, de, de la comunidad, pues, o sea, nosotros empezamos a hacer cine en Guadalajara, pues, en, en, en una ciudad, pues, este al occidente de México, o sea, donde en un país muy centralista con los recursos, pues, muy centralista también con la, con la cultura, o sea, con todo ese tipo de cosas, y el poder hacer como equipo mucho del talento de que, que, que realizó Los Lobos, pues, somos tapatíos, entonces el, el que la película haya llegado pues este a distintas latitudes y que ahora esté nominada a los Goya significa muchísimo, muchísimo, o sea, de verdad no, eh, como comunidad pues el decir ok, este es un trabajo que, que, que vienen años, años, años de que, de que lo hemos estado haciendo este y que lo, los lobos es, digamos, es, es este una cereza en el pastel porque atrás de esto vienen cortometrajes, películas que digo yo no, yo no solamente he, he dirigido que, que he podido editar, que he podido aportar a mis compañeros desde estar jalando cables de todo pues y esto este, representa estas cosas, obviamente a nivel eh, personal pues bueno, es, es, es muy e emotivo también porque pues eh, Los Lobos es una, es una carta de amor a mi mamá y a mi hermano y entonces o sea la verdad es que por, por todos los ángulos, por todas las aristas es, eh, es muy gratificante
1: Realmente es una película muy honesta, Samuel, o sea, yo vi la película y, y, y la verdad me, me, me tocó mucho, me tocó mucho eh, la relación de estos niños, de cómo están enfrentando al mundo y, y todo este tema de, de este espacio donde tú no sabes si a ellos le puede pasar algo, o sea, en una situación que, que acapara un sinnúmero de, de factores que, que, que lo lleva a un espacio vulnerable a ello, no solamente físicamente, también psicológicamente. Y, y claro, eh, esto de los premios no es solamente el asunto de, de un premio en sí, también es un es una confirmación de que estás haciendo un trabajo y que estás haciendo un trabajo en comunidad, un trabajo de calidad y, y un trabajo bastante, bastante importante para Latinoamérica.
0: Sí, y eso es, es, es bien lindo. Es algo que, que es padre, la verdad, de, de, de los premios es que ayudan a visibilizar. Eso creo que es importantísimo, que se visibilice el trabajo, la, 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 o sea, la, la película, los temas de los que queremos hablar. O sea, hay una, una responsabilidad social también con, con, cuando uno decide tomar una cámara y, y contar una historia. Todo ese tipo de cosas, que, que, que la obra eh, vaya perdurando, pues, que vaya llegando a, a más oídos y más ojos.
1: Contame que, cómo fue el proceso. O sea, desde un principio, antes de tú hacer la película, este tema de migración, ¿cómo, ¿cómo tú, como ser humano, lo entendía a, hasta cuando terminas la película? ¿Cómo ahora tú entiendes, cómo ahora tú asumes el tema?
0: Es, es bien extraño, ¿sabes? Porque antes de la película, digo yo sabía que tenía o sea mi familia con su historia de migración y, y yo también este, con, mi, con mi historia de migración, pero como que no... No lo concientizas tanto. O sea, yo no decía, ah, yo, yo soy migrante.
1: No te, no te veías así, o sea.
0: Exacto. Es, es, es muy raro. Porque, obviamente, pues, sí soy migrante. Este, pero, pero de pronto pasaba mucho que como que la migración eh, parecía.
1: Muy ajeno a ti. Ajena,
0: exacto. De pronto era como algo, algo ajeno. Y eso, como conforme fui escribiendo la película, la fuimos coescribiendo, etc. O sea, pues era dándome cuenta poco a poco que, que no, que, que, que yo soy también producto de la migración y que todos los seres humanos no estamos a, ajenos a la migración. Entonces, había algo también bien, bien interesante que era. Yo a la hora de, de, de escribirla, de comenzar a escribirla y contarles las, las ideas a los co-guionistas, co a Sofía Gómez Córdoba y a, y a Luis Briones, como que mi historia de migración la asumía como, como una historia menor. Qué raro, ¿no? O sea, o sea, como decía, bueno, es que no, igual, igual no cuenta porque en el imaginario eh, colectivo del, del cine latinoamericano, del cine mexicano, eh, la migración va siempre como hacia otros lados, pues. O sea, yo siempre pensaba en... Ah, claro, o sea, es una película de migración eh, tiene que ver con, con la bestia.
1: Sí, como algo terrible, algo negativo, algo feo.
0: Exacto. Entonces, siempre lo ubicaba hacia, hacia ese lado y decía, bueno, pues es que ¿quién va a querer ver, 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 ver mi historia de migración? ¿Quién, ¿Quién va a querer ver una historia de, de esto, de, de unos niños que que, que de pronto que quieren ir a Disney, de una familia fragmentada que tiene que amalgamarse, ¿en qué momento se transforma en algo cálido al que podemos llamar hogar? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿quién quién, quién está interesado en, en ver esas cosas?
1: Sí, ya veces cuando están en esa etapa tienden mucho a subestimar su historia, pero es una historia bastante poderosa y también tiene una mirada fresca porque... No es esta cosa de la bestia, no es esta cosa, sabes, es como algo más inocente, algo como que se puede hablar de migración, pero de los niños. ¿Qué pasa con los niños, que son como la, la parte de la población más vulnerable? No trae a la mesa este tema, o sea, y, y de una forma fresca. En, en la mirada hay, hay mucha dignidad como tú miras y como el guión trabajó con, con los niños sobre todo. Entonces eso es algo que se aprecia muchísimo, la verdad.
0: Muchas gracias Ana y te cuento que fue complicado comenzar a llegar a eso, o sea porque como lo sabes tú también como, como creadora siempre durante los procesos creativos llega un punto donde, donde odias tu historia, donde no, no, no te llegan las fuerzas y, y hay un valle hay un valle en la, en la curva de contar la historia, hay un valle donde a, o, o continúas o la abandonas.
1: Así es cierto.
0: Y es, es bastante complicado y, y sabes que lo que me dio eh, como las energías para seguir contando esta historia fue comenzar con el proceso de investigación. Re, volví a entrevistar a mi mamá, platiqué con mi madre para que me contara su lado de la historia, platiqué con mi hermano, viajé a Santana, California con familiares que, eh, que emigraron también allá que me contaran su, su, sus historias tengo una prima este, que es fotógrafa, documentalista, foto fija, hace, que trabaja mucho con la comunidad migrante en Santana y me empezó a conectar para empezar a hablar de las demás historias migrantes. Eso fue como un punto muy, muy interesante a, a, al escuchar muchas historias parecidas a, a, a la mía también.
1: Y ahí fue como que te reafirmaste y dijiste, sí, esta historia de fijo hay que contarla.
0: Sí, todavía no me decidía, ¿sabes? O sea, todavía estaba como de, ok, sí, pero había un poco de ese miedo y después empecé, o sea, siempre dentro de estos procesos, pues yo, yo me lleno de, de todo lo, donde pueda seguir aprendiendo, de, 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 puedo continuar con el proceso y uno de, de que, algo que fue medular fue cuando encontré un libro de una escritora mexicana que se llama Valeria Luiselli, se llama Los niños perdidos. Pues bueno, en Los Niños Perdidos ella eh, habla también como, como migrante eh, que, que ella migró a, a Nueva York y mientras estaba esperando sus documentos este empezó a trabajar con ONGs de, de abogados que les ayudaban a, a los a muchos de los niños centroamericanos pues con estas declaraciones y los cuestionarios pues que les hace eh, migración. Pues. Entonces ella se dedicaba a traducirlos. Entonces ella habla un poco de su historia migrante en otro, que en otro tipo de situación y también eh, habla de, la, de las historias de varios niños centroamericanos y a partir de eso este, va, va haciendo una exploración muy, muy sensible y se me hizo bien interesante cómo generaba un puente entre su historia y la de los niños. Además, hago algo que me cautivó. En uno de los pasajes, eh, Valeria eh, hace mención de la oración del migrante y hay dos... Dos partes de la oración inmigrante migrante que se me quedaron tatuadas en, 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 en el cerebro, pues este, en el corazón. Una es eh, partir es morir un poco y la otra es llegar nunca es definitivo. Y era algo que decía esto, yo quiero plasmarlo en la película. Quiero hablar, quiero hablar de esto y quiero generar estos puentes también con, con las historias de migración de y mi historia de migración. Entonces, eso fue lo que ya finalmente fue también la cereza el pastel para, para motivarme y continuar con esto, porque digo, los procesos creativos son bastante complicados.
1: Hablando del proceso creativo, y, y que a mí me parece bellísimo, eh, fue la forma como conjugaste esta forma de contar, utilizando animación, y también hay ciertas pinceladas de documental en la misma película, e incluso ahora que lo comentas sobre tu proceso de investigación, cuando tu prima te ayuda a hacer foto fija, veo quizá hay algo de eso en las fotos de estas personas que son migrantes igual, donde vamos viendo los rostros de ellos en, en estos espacios, en esta ciudad. Eh, ¿Me puedes hablar un poquito sobre cómo tú, cómo juegas con estos, con estos distintos formatos para lograr esta narrativa?
0: Sí, claro. Todos estos, estos formatos finalmente... Son este, herramientas narrativas este, Que ayudan a, a, a que la historia avance creo que Y creo que iban muy ad hoc Con, con, con el tema de, de la película Por una parte, bueno, la visión de los, de los niños este Que nos llevaba siempre a explorar eh, Cómo ellos salían de su casa Cómo pueden salir por medio de la imaginación Y a partir de, de, de esos cuestionamientos Surgieron los lobos, los lobos que dibujan los niños Fue un un trabajo bien interesante porque fue a la par mientras en, en, en guión nos preguntábamos cómo le podíamos hacer para que los niños salieran de esa habitación sin que salieran de la habitación este, a la par yo ya estaba ensayando con los, con los niños, con este Max, Leo y con, y con Marta y los poníamos a hacer eh, ciertos ejercicios, o había unos de dibujo, donde ellos dibujaban este, los lobos y yo les pedía que me narraran las aventuras de estos lobitos, entonces fue bien interesante porque a partir de las narraciones de los niños, a mí digo, me encanta siempre grabar los ensayos, este, y a partir de, de esas grabaciones tomamos el audio y lo llevamos con el equipo de animación para que hiciera animatics de esas grabaciones. Entonces, dimos el equipo de, de, de guión y dijimos, por supuesto, o sea, los, los lobos van a ser los alter egos de los, de los niños y vamos a utilizar las animaciones,
1: increíble, O sea, eso fue algo que tú descubriste en el proceso de, de los ensayos. O sea, fue algo que fue creciendo.
0: Sí. Creo que fervientemente que escribir es reescribir. Y en el proceso siempre se va reescribiendo en todo momento. O sea, inclusive en rodaje se reescribe la historia. Uno va poniendo las bases y eso sí lo tienes que tener muy claro como, como realizador. Y, este, y cuáles son los límites donde puedes este, navegar este, dentro de, 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 de esta narrativa, pero ahí en adelante todo, todo se vale y se vale reescribir siempre y cuando el tiempo y los presupuestos este, puedas, puedas llegar y puedas cumplir eh, con, con esas cosas y, y a la par también encontré en esos viajes un libro de una fotógrafa maravillosa que se llama Mary Helen Mark que ella seguía mucho a la comunidad de los adolescentes en, en Seattle, de los adolescentes hombres punks este, ocupas, o sea todo eso y este, hizo un retrato de esa comunidad entonces yo pensaba va a ser muy interesante hacer un retrato de la comunidad a, a la que se están integrando esta manada de lobos y, y así empezó a surgir este como eh, este tipo de retratos siempre pensando también en otra fíjate en otra frase de este filósofo escritor eh, Walter Benjamin que dice para contar la historia es necesario estar donde ocurre la historia pues entonces no quería que 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 nuestros personajes fueran ajenos, que nuestra cámara fuera ajena a la comunidad a la que se estaban integrando, y por eso era importantísimo hacer este retrato, pues que iba a que que iba a permear pues a lo largo de la película con estos estas personas viendo directo a cámara rompiendo la cuarta pared.
1: Y a mí me pareció que eso le suma un montón a la historia, porque como vemos todo el tiempo a estos niños en una habitación y, y ya finalmente logramos ver rostro, logramos ver eh, esa atmósfera y, y a mí me pareció muy acertado ese, ese, ese uso de las fotografías. Y que también eh, creo que también es, es una forma de, de darle rostro a a los migrantes, porque la gente habla de migración y habla de migrante pero más que migrantes somos humanos y, y eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta
0: Sí, exacto y creo que eso es parte de, de, del, del poder del arte, el, el poder visibilizar pues el, el que los números y las estadísticas dejen de ser nada más algo eh, unidimensional o sea sino que podamos ver esos rostros pues y podamos identificarnos con esas personas que es que es importantísimo todas y todos somos migrantes pues estamos bajo la, la misma este vivimos bajo bajo el mismo sistema pues en este en, en este mundo entonces es importantísimo pues, eh, generar estos puentes de empatía.
1: Totalmente de acuerdo, Samuel. Y uh -huh. otra cosa que me pareció súper interesante también fue el uso del lenguaje. ¿Cómo, ¿Cómo esto se transforma? ¿Cómo estos niños están en un ambiente multicultural donde no saben inglés, apenas están hablando el inglés, pero tienen estos vecinos que, que tampoco hablan, y, hablan inglés, pero se comunican en chino y logran, y logran conectarse, eh, más sin embargo no hablan el idioma? Puedes hablar un poco esa experiencia. Crees que esto le sumó mucho la parte multicultural, o sea, esta, estar consciente de que de la barrera del idioma o quizá no es una barrera.
0: Creo que eso fue también esta búsqueda de que la pareja de, 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 los, de la pareja china, los Chang, fueran fueran y hablaran un, un idioma completamente distinto prácticamente que fueran como, como alienígenas para los niños, o sea que fuera algo rarísimo pero a la vez eh, y, y era hablar de otro tipo de migración también, otro tipo de, de, de otro tipo de nacionalidad pero que sin embargo se encuentran en, en y se han encontrado en la misma situación existe este puente de empatía entre ellos pues hay una conexión entre la señora Chang y Lucía hay una conexión con, con los niños y a pesar de la barrera del lenguaje entienden su condición. El ser
1: humano se comunica y no no tiene que ser a través del lenguaje, o sea, es a través de la empatía. Por otro lado, tengo entendido que en febrero iniciaste tu experiencia como embajador de buena voluntad para la organización OIM y me gustaría como que nos hable, nos platique un poquito cómo ha sido esa experiencia, eh, qué tal ha sido esa experiencia y si nos puedes contar alguna anécdota que te, que te haya sucedido.
0: Fíjate bueno, que ha sido maravilloso, ha sido una muy buena experiencia trabajar con, con OIM y la verdad es que a, a, la primera vez cuando se me acercaron, pues para, para entablar esta, esta conversación de, de, de ser embajador de buena voluntad, pues fui muy, muy afín a los valores, al trabajo, a todo, ese, a, a todo lo que se está haciendo en la organización. Algo que me llamó mucho la atención, sí les dije. Eh, y te lo digo de manera bien honesta, era, me encanta, pero todavía no entiendo qué, qué, qué hace, oíeme sí, o sea, era como, ok, sí, o sea, entiendo, pues, el apoyo a, la, a las migraciones ordenadas, tal, 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 todo. vamos a hablar de narrativas, pues, yo les decía, sí, o sea, yo como ciudadano de a, de, a, de a pie, para mí es interesantísimo poder entender perfectamente qué es lo que hace la organización, y entonces fue cuando me hablaron de estos puentes que van creando, pues, estos canales de comunicación, pues, con el sector eh, político, las ONGs, toda, toda, toda esta parte con los albergues también y todo eso, cómo es, vuelven el, el, el puente hacia esas cosas, esos canales, pues. Eso me interesó muchísimo, pues.
1: Vi una fotografía tuya ahí como en las redes eh, con unos niños. No sé si era un albergue, eh, pero no hay nada mejor que tener contacto directo, de pues saber qué está pasando.
0: Sí, exacto. Y fue, fue eh, esas fotografías fueron esta visita a tapachula, este, y fue, eh, ¿cómo se dice? Presentamos la película, eh, los lobos, hicimos una dinámica al final, me gusta mucho platicar con las personas eh, una vez que terminan la película, este, para ver qué resonancia ha generado y para meter a conversación de pronto. Este, por los, los, temas que a todos no, no, nos atañen eso, eso ha sido como maravilloso y es bien lindo cuando se termina la película. Y hablamos de la película, pero después hablan de sus historias, hablan de sus infancias, hablan de sus madres, hablan eh, o sea, de, de, de ellos y sus procesos migratorios, sus historias hacia, o sea, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, todo, todo ese tipo de, de, de cosas. Y hay algo como que es maravilloso con poder compartir esto que podamos compartirnos porque creo que, que también ayuda a curar un poco el alma. El, el sentirnos que no estamos solos, eso, eso ayuda bastante y eso es una de las funciones creo que de, de, del arte, pues ayudarnos a enfrentar la separatividad. pues
1: Claro, a sentir de que realmente todo estamos pasando de alguna forma eh, lo mismo y, y quizá no entendemos más, más de lo que creemos al final del, del día cuando hablamos las cosas y, y qué bonito que la película se vuelva un puente o un portal eh, para que la gente se apropie del espacio y poder decir ah sí, eh, yo me siento identificada con esto y, y le traiga remembranza pero también le traiga un espacio de reflexión y hablar desde, desde un lugar más comunitario
0: Sí, así es y yes, yes, creo que esa esas es la idea eso es lo interesante y de verdad vuelvo mucho a la construcción de narrativas, que eso es, que eso es lo, que, eh, lo que me gustaría estar y seguir trabajando con, con, con la organización. pues Y este y como cineasta también, creo de verdad que, que las narrativas sí cambian. cambia la manera de ver, cambian la manera de actuar, cambian, cambian la manera de ser. Y parece muy, digamos, soñador. Digan, y, y, y ahorita que platicamos que, pues, que tú también eres cineasta y eso ya ves que en las escuelas de cine de pronto nos dicen es que una película no puede cambiar el mundo eh, sabes que con el paso del tiempo creo que creo que sí y, y de verdad parece que es muy, muy soñador y eso pero eh, las narrativas son importantísimas el, el lenguaje, cómo nos comunicamos, cómo decimos las cosas es importantísimo, sí cambia nuestra concepción y nuestra eh, visibilización y visualización perdón, de, de, Sí del mundo. me interesa que, que hacer un cine que no sea egoísta, un cine honesto, un cine, un cine muy franco, este eh, horizontal. Ese tipo de cine que, que, que hable de nuestros pesares, de nuestras búsquedas, de nuestros amores, este de, 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 de nuestra vida, de nuestras idiosincrasias, pues.
1: Bueno, Samuel, eso estuvo increíble. Yo creo que con eso podríamos perfectamente cerrar. La verdad, eres una persona muy amena y, y muy fluida. Eh, agradezco mucho tu, tu disposición.
0: Muchas gracias, don Apostle. Oh, Increíble tener esta charla. La verdad es que la he disfrutado muchísimo. Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.